0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Muss nur noch kurz die Welt retten. Das klang ja vor zehn Jahren irgendwie noch so leicht, als dieser Song die Charts gestürmt hat. 2021 ist mir aber gefühlt endgültig klar geworden, was für eine riesige Aufgabe das ist.
2: Auch finanziell. Immerhin zahlt der Staat allein schon zig Milliarden dafür, das vom Hochwasser zerstörte Ahrtal wieder aufzubauen.
1: Und damit bekämpft er ja nur die Folgen des Klimawandels, aber nicht die Ursache. Um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen, müssen laut einer Studie der Beraterfirma McKinsey kaum vorstellbare 6 Billionen Euro investiert werden. 6 Billionen Euro! Um so einen Betrag zu erwirtschaften, müssten alle deutschen Unternehmen Vollgas geben und mehr noch, alle Erwerbstätigen müssten 24 Stunden am Tag durcharbeiten. Und das fast zwei Jahre lang nonstop.
2: Die gigantischen Investitionen sind nötig, um beispielsweise Ladestationen für E-Autos, aber auch Windräder, energiesparende Wohnhäuser und vieles mehr zu finanzieren. Und das natürlich flächendeckend in ganz Deutschland. Doch so wichtig die Klimawende ist, es wird wohl erstmal auch Klimaverlierer geben. Durch den Umstieg werden nämlich Arbeitsplätze in klimaschädlicheren Jobs wegfallen.
3: Aber Je länger wir warten und zögern, desto mehr sind da andere Länder uns voraus. Und dann wird es immer schwieriger, weil dann werden wir keine neuen Arbeitsplätze schaffen. Und dann ist in der Tat die Frage, wie kriegen wir das hin, die Leute, die wir dann in den aktuellen Arbeitsplätzen nicht mehr brauchen, die darüber zu transferieren, wenn da nichts ist.
1: Das war Ruth Heuss von McKinsey, die an der Studie mitgeschrieben hat. Wenn Klimaschutz aber so teuer ist und Jobs gefährdet, gefährdet er dann nicht auch die Wirtschaft und unseren Wohlstand insgesamt? Das klären wir pünktlich zum Start der Weltklimakonferenz in dieser Folge.
2: Außerdem besprechen wir mit dem deutschen Experten für Verhaltensökonomie, wie Deutschland und die EU bei dem Gipfel in Glasgow verhandeln sollten. Ich bin Juliane.
1: Und ich bin Luca. Also ich muss schon zugeben, ich habe dich als Zugfahrerin in den letzten Wochen echt beneidet, Juliane.
2: Wieso das denn?
1: Na, wegen der Benzinpreise. Die sind so krass gestiegen, dass ich mich kaum noch getraut habe, Auto zu fahren. Ich weiß ja, dass das gerade nicht nur an der CO2-Abgabe liegt, sondern zum Beispiel auch an den Lieferengpässen. Aber manchmal tut Klimaschutz echt weh.
2: Aber die Preise sind halt immer noch mit das Beste, um Menschen zu einem anderen Verhalten zu bewegen.
1: Ja, du hast ja recht. Ruth Heuss von McKinsey hat mich auch damit noch beruhigt, dass gerade eben viele Faktoren zusammenkommen und sich die Energiepreise wahrscheinlich auch bald wieder auf ein normales Niveau einpendeln werden.
2: In ihrer Studie zur Klimawende in Deutschland spielt die Energiebranche ja die Schlüsselrolle, unter anderem, weil Strom bald nicht mehr aus Kohlekraftwerken, sondern eben nur noch aus CO2-ärmeren Quellen wie Solar- und Windenergie kommen soll. Fachleute sagen dazu, die Energiegewinnung wird dekarbonisiert. Aber eine Frage quält die Experten dabei besonders.
3: Was ähm, da, glaube ich, die größte Herausforderung ist, ähm, ist, die die zusätzlichen Erneuerbaren ähm, zu bauen. Sie müssen ja für die erneuerbaren Energien sehr viel mehr sozusagen installierte Leistung haben, weil die in der Regel nur 20 bis 30 Prozent der Zeit äh, überhaupt produzieren. Das heißt, die Frage ist, wo kann ich all diese Erneuerbaren hinbauen,
1: das ist für Sie aber nicht die einzige Herausforderung im Energiebereich.
3: Das zweite Problem, was wir da haben, ist, dass wir sozusagen durch diese Fluktuation natürlich auch dann die Netze und die Speicherung entsprechend ausbauen müssen. Und damit nicht genug, wenn wir jetzt auf die anderen Sektoren kommen. Wir sind viele von den Maßnahmen, die wir benötigen, um die anderen Sektoren CO2 frei zu bekommen, erfordern dann zusätzlichen Strom. Ja, Also am einfachsten wieder erklärt an der Elektromobilität, wenn alle Autos in Deutschland elektrisch fahren, brauchen wir etwa 5% mehr Strom, der muss natürlich dann auch aus dem Energiesektor wieder zur Verfügung gestellt werden. Und das sehen wir als eine der Hauptherausforderungen, weil wir glauben, dass das auch nur im europäischen Verbund gelöst werden kann und nicht in Deutschland
2: alleine. Die Bereiche Landwirtschaft, Industrie und Wohnen findet sie zwar auch sehr wichtig für den Umstieg, aber am leichtesten lässt sich für sie beim Verkehr mehr Klimaschutz erreichen. Das liegt unter anderem daran, dass die meisten Autos von ein paar wenigen großen Herstellern gebaut werden und mit denen kann man halt einfacher gemeinsame Ziele vereinbaren als mit Millionen einzelner Wohnungseigentümer. Aber dann sagt sie plötzlich das hier.
3: Im Verkehr ist eigentlich nicht viel passiert in den letzten 30 Jahren. Äh, wie bitte? Das ist natürlich eine krasse Aussage. Ich würde die gerne noch mal einmal kurz relativieren. Ähm, was da passiert ist, ist, dass die, dass die Automobilindustrie und auch die anderen Industrien die Effizienz der, der Fahrzeuge schon erhöht hat. Gleichzeitig ähm, haben aber die Kunden immer größere Fahrzeuge, also mehr SUVs, ähm, mehr Premiumprodukte gekauft. Und die Kunden, also wir alle, ja, wir Konsumenten, sind einfach sehr viel mehr gefahren. Ja. Und das führt halt dazu, dass trotz einer sozusagen Reduzierung des spezifischen Energieverbrauchs ähm, durch diesen Mehrdemand ähm, ähm, in dem Mobilitätssektor einfach nichts passiert ist in den letzten 30 Jahren. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass es da eigentlich nur mit Elektromobilität geht.
1: Ruth Heuss glaubt, dass wir bei den E-Autos schon auf einem guten Weg sind. Sie rechnet sogar damit, dass bis zum Ende dieses Jahrzehnts 60 bis 70 Prozent der Autos elektrisch fahren werden. Und die 6 Billionen Euro, die bis 2045 investiert werden müssen, hält sie auch für gar nicht so utopisch. Von denen wären nämlich nur eine Billion wirkliche Zusatzinvestitionen. Der Rest müsste quasi nur umgeschichtet werden, also zum Beispiel in Subventionen für E-Autos statt für Fahrzeuge
2: mit Verbrennermotor. Bei solchen Prognosen setzt sie natürlich darauf, dass die Unternehmen den Umstieg überhaupt mitmachen. Zumindest bei der Frage, wie ambitioniert die Klimaziele sein sollen, sind sie sich aber noch nicht einig. Der Chef des Chemieriesen BASF meinte letztens noch, ambitioniert sein ist immer gut, aber träumen hilft nicht weiter.
1: Es ist übrigens bei weitem nicht so, dass sich die Wirtschaft voll gegen den Klimaschutz wehrt. Im Gegenteil. In Initiativen wie der Stiftung 2 Grad setzen sich gerade Unternehmen für ehrgeizige Klimaziele von Unternehmen ein. Allerdings sind sich die Mitglieder nicht immer über die konkreten Ziele einig. Bei der Stiftung gehen die Meinungen besonders weit auseinander, weil da Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen vertreten sind. Das hat mir Daniel Valentin erzählt. Er arbeitet bei der Stiftung 2 Grad als Referent für unternehmerischen Klimaschutz.
0: Bei uns ist die Heterogenität noch mal viel größer oder die Bandbreite der Positionen noch viel größer. Und, ähm, und deswegen ist das natürlich ein sehr intensiver Diskussionsprozess, den wir haben. Also beispielsweise auch zu dem Unternehmensappell, ähm, den wir jetzt vor zwei Wochen veröffentlicht haben zum Beginn der vertieften Sondierungsgespräche.
2: Aha, Klimaschutz fordern macht sich also erstmal gut, aber beim Umsetzen tun sich die Firmen dann doch etwas schwer, muss auch Daniel einräumen.
0: Dem liegt natürlich ein sehr intensiver Austausch mit unseren Förderunternehmen zugrunde, wo ähm, dann auch in die einzelnen Formulierungen reingegangen wird. Und ähm, unsere Rolle als Stiftung ist natürlich ähm, auch eine möglichst ambitionierte, klimapolitisch ambitionierte Positionierung am Ende sicherzustellen und äh, und dabei gibt es dann eben äh, gute intensive Diskussionen mit den Unternehmen, aber bisher haben wir es eigentlich immer, glaube ich, sehr gut geschafft, dass dann auch einerseits viele Unternehmen oder die meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, mitgenommen werden und wir trotzdem einen Beitrag äh, hinbekommen haben, der dann auch für die politische Debatte einen Mehrwert hat. Quizfrage.
1: Was glaubst du denn, welche Unternehmen in der Stiftung Mitglied sind, Juliane?
2: Boah, keine Ahnung. Wenn ich jetzt so spontan nachdenke, würde ich aber auf jeden Fall zum Beispiel Kreuzfahrtunternehmen ausschließen.
1: Okay, dann wirst du jetzt wahrscheinlich genauso überrascht sein wie ich in der Recherche, dass ausgerechnet AIDA Cruises auch mitmacht.
2: Ach, als ob, Luca. Was haben die denn mit Klimaschutz zu tun?
0: Ja,
1: das habe ich Daniel Valentin von der Stiftung auch gefragt und war scheinbar auch nicht der Erste.
0: Das ist natürlich eine Frage, die auch häufig gestellt wird. Ich meine, der Grund, warum AIDA dabei ist, ist, dass die halt tatsächlich auch versuchen, im Bereich der Schifffahrt dieses Thema alternative alternative Kraftstoffe stark nach vorne zu bringen. Und das ist etwas, was eben jetzt nicht nur für dieses Segment der, der Kreuzfahrten wichtig ist, sondern was, glaube ich, auch eine Ausstrahlungskraft hat für die Schifffahrt als Ganzes. Und das war auch so unsere Motivation, mit, mit AIDA zusammenzuarbeiten, weil wir halt schon sehen, dass natürlich in diesem Sektor einfach eine Menge Schweröl verbrannt wird und dass auch dort man sich Gedanken machen muss, was eben alternative Kraftstoffe sind, ja, um das zu verändern. Und, ähm, und da ist eben AIDA sehr, sehr engagiert. Und, ähm, und zu diesen Themen arbeiten wir dann ähm, auch, äh, auch eng mit denen zusammen.
2: Noch mehr als viele Unternehmen sollte sich natürlich die Politik für den Klimaschutz einsetzen. So steht es zumindest diese Woche im Kalender. An diesem Sonntag beginnt nämlich die Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow. Da verhandeln Regierungsvertreter aus der ganzen Welt über Klimaziele und darüber, was die einzelnen Staaten zu diesen Zielen beitragen sollen.
1: Was ich von solchen Konferenzen kenne, geht ja meistens so in die Richtung, Klimaschutz ist super wichtig und wir müssen jetzt unbedingt was dagegen tun. Aber dass sich die Staaten dann auch verbindlich selber zu konkreten Beiträgen verpflichten, höre ich irgendwie seltener. Warum das so ist, wollte ich von Axel Ockenfels wissen. Er ist Verhaltensökonom und einer der renommiertesten Forscher auf seinem Gebiet. Das Problem beim Klimaschutz erklärt er mit dem sogenannten Kooperationsproblem aus der Spieltheorie.
4: Stellen Sie sich vor, Sie haben 200 Verhandler in einer Klimaverhandlung, also zum Beispiel die 200 Länder und jedes Land kann einen Klimabeitrag leisten und die Klimabeiträge, die geleistet werden, kommen in einen Klimatopf und alles Geld in diesem Klimatopf wird verdoppelt. Und die Idee hier ist, dass wenn wir in den Klimaschutz investieren, dann entsteht ja ein Nutzen. Und das werden wir hier mal abstrakt modellieren, dadurch, dass wir sagen, das Geld wird einfach verdoppelt. Und jetzt geht alles Geld aus diesem Topf, geht an alle Verhandler, an alle Länder zu gleichen Teilen. Niemand kann ähm, von dem Nutzen einer Klimapolitik ausgeschlossen werden. Das Geld geht an alle.
2: Mit anderen Worten, steckt ein einzelnes Land ein Euro in den Topf, dann wären daraus durch die Verdopplung 2 Euro. Und die werden dann an alle 200 Länder wieder ausgeschüttet. Das einzelne Land erhält von seinem eigenen einbezahlten Euro, also 1 Cent zurück. Ihr merkt schon, die Sache lohnt sich nur für das Land, wenn die anderen Länder auch mitmachen.
1: Und jetzt ist die große Frage, wie viel sollte jedes Land investieren? Immerhin hilft jeder Euro mehr im Klimatopf dabei, die Welt zu retten. Nur müssten dafür die einzelnen Länder für sich akzeptieren, dass sie zumindest auf dem Papier weniger zurückbekommen, als sie investieren. Das Kooperationsproblem sagt aber voraus,
4: dass sich die Länder erstmal nur für sich selbst interessieren. Sie sehen sofort, das ist keine besonders eigennützige Strategie, in diesen Klimatopf zu investieren, obwohl es der Welt hinterher klar besser geht. Das heißt, kollektiv wäre das Beste für alle, viel zu tun, viel zu investieren, die Welt zu retten. Aber jeder Einzelne hat einen Anreiz, wenig zu investieren und die anderen ähm, die Arbeit machen zu lassen.
2: Das liegt für Ockenfels an einem gefährlichen Trugschluss.
4: Der Grund dahinter ist letztlich, dass die Kosten, die sie anderen auferlegen mit ihren CO2-Emissionen, die berücksichtigen sie nicht. Sie sie, äh, erlegen ja der gesamten Welt Kosten auf, aber sie berücksichtigen eben nur die Kosten, die sie selbst tragen müssen. Und das ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Anteil von dem, äh, was sie wirklich dort äh, erzeugen. Sie müssen also die gesamten Kosten in Deutschland etwa tragen, die sie für Klimaschutz ausgeben, aber die ganze Welt profitiert davon und deswegen ist der einzelne Anreiz eben sehr gering, etwas zu tun.
1: Deswegen gibt es für den Wirtschaftswissenschaftler nur eine Lösung. Und zwar internationale, am besten globale Zusammenarbeit mit vielen Anreizen zur Kooperation und wegkommen von rein nationalen Interessen.
4: Die normalen Wähler in Deutschland etwa nicht, die wollen eben die deutschen Ziele. Und die interessiert es nicht, ob wir mit denselben Photovoltaikanlagen in Spanien doppelt so viel reduzieren könnten. Nicht? Man will sozusagen zu Hause vor der eigenen Haustür was machen, aber das ist eben nicht wirklich effektiv oft. Und insofern hoffe ich immer, dass man sozusagen jedenfalls die Leute dazu bringt, dass sie sich dann darüber informieren und vielleicht am Ende des Tages vielleicht die spieltheoretische Sicht und die Kooperationssicht mit mitnehmen.
2: Der Weltklimagipfel könnte dafür ein Anfang sein. Dafür müssen alle Beteiligten bereit sein, für das große Ganze mal nicht nur an sich selbst zu denken. Immerhin lohnt sich Klimaschutz langfristig auch finanziell für jeden Einzelnen. Allein schon, wenn wir dadurch länger auf dieser Erde leben können.
1: Genau, und wenn wir jetzt einfach nichts tun, dann riskieren wir halt weitere Umweltkatastrophen, die auch wieder zig Milliarden Euro kosten. Wenn wir unseren CO2-Ausstoß pro Kopf in Deutschland nicht bis 2045 drastisch senken, dann können wir auch nicht mehr mit den 6 Billionen Euro vom Anfang der Folge rechnen, sondern eher mit Kosten in Billiardenhöhe. Das ist doch, glaube ich, auch wirtschaftlich ein ziemlich guter Grund, um jetzt aktiv zu werden.
2: Ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, dass es mit dem Klimawandel so ein bisschen so ist wie in der Schule. Auch wenn es vielleicht unangenehm ist, müssen wir jetzt schon lernen und handeln. Und das Lernen nicht bis zum Tag vor der Klausur aufschieben. Dann wird es nämlich nicht nur schwer, die Klausur zu retten, sondern in unserem Fall die Welt.
1: Hui, das muss ich erstmal sacken lassen. Vielleicht geht es euch ja genauso. Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dem Thema bei Instagram per Direktnachricht an orange-bei-handelsblatt. Außerdem freuen wir uns wie immer über ein Feedback bei Apple Podcasts. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann sagen wir ciao, macht's gut und bleibt gesund.
2: Ciao.